0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. In dieser Folge geht es darum, wie du das findest, was du eigentlich willst. Und vielleicht kennst du das auch, dass du sehr viele Interessen hast und dich für viele Dinge begeistern kannst und vielleicht ist es dir sogar auch schwer gefallen, dich zu entscheiden, was für einen Job du machen möchtest, was du studieren möchtest, ob du studieren möchtest, was für eine Ausbildung du machen möchtest. Und wenn du Dinge tust, vielleicht geht es dir dann auch manchmal so, dass du dann das Gefühl hast, oh, jetzt ist es irgendwie langweilig, jetzt kann ich das. Am Anfang ist es aufregend, der neue Job ist aufregend und so nach ein paar Monaten irgendwann kannst du das und dann ist es langweilig und dann willst du eigentlich gleich schon wieder das nächste machen. Wenn dir das auch so geht, dann geht es dir wie mir. Ich habe einen verhältnismäßig langen Leidensweg hinter mir, wobei ich Leidensweg in Anführungsstrichen sehe, weil es eine Reise ist. Und ich habe aber so ein, zwei Aha-Erlebnisse gehabt, die für mich so viel verändert haben, um das für mich aufzulösen. Und ich möchte gerne mit dir heute sechs Schritte teilen, die mir dabei geholfen haben, das zu verändern und besser herauszufinden, wer ich wirklich bin und was ich gerne möchte und mir auch zu erlauben, dass ich viele, viele Dinge interessant finde, mich für viele Sachen begeistern kann und dass ich auch viele Sachen gleichzeitig machen möchte und dass es eben nicht der eine Job, das eine Studium, die eine Karriere ist, sondern dass es eigentlich für mich viel, viel mehr sein muss und dass es für dich und mich sehr, sehr viel mehr auch sein darf und dass sich gerade auch viel dahin entwickelt, dass wir tatsächlich eher solche Portfolio-Karrieren entwickeln, dass wir viele Dinge tun, dass wir unsere Zeit anders gestalten und dass es eben nicht mehr wie früher, so in dem traditionellen Sinne, man lernt einen Beruf und macht den dann bis zur Rente, dass das vorbei ist und dass das für Leute wie uns wunderschön sein kann und dass du heute einen Grundstein dafür legen kannst, mit dem ich dir gerne helfen möchte, um das für dich besser zu sortieren und vielleicht auch mit diesem etwas überwältigenden Gefühl umzugehen, so große Entscheidungen treffen zu müssen, in welche Richtung es jetzt im Job oder wo auch immer hingehen soll. Und darüber werde ich in dieser Folge sprechen und dir eben mit sechs Schritten dabei helfen, das besser zu sortieren, rauszufinden, was du eigentlich machen möchtest und auch diese diese aufkommende Langeweile, wenn du Dinge über, einen, Dinge über einen längeren Zeitraum machst, damit besser zu arbeiten und umgehen zu können. Und ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge und dann legen wir los. Zum Start dieser Folge möchte ich gerne eine persönliche Geschichte mit dir teilen und zwar... Da habe ich schon vor einigen Jahren ein Jahresgespräch geführt mit meinem damaligen Vorgesetzten und das war ein wirklicher Aha-Moment für mich. Und es war ein ganz normales Jahresendgespräch. Also man guckt so, was ist das Jahr über passiert und was kommt jetzt im folgenden Jahr und was sind die Ziele und wo soll es auch langfristig, auch aus einer Perspektive der Personalentwicklung hingehen. Und er hat mir eine ganz normale Frage gestellt und zwar, was willst du denn nun, Vera? <lacht> wo, soll das denn lang, wo soll das denn hinführen? Willst du jetzt Marketing, Personal, Finanzen? Was willst du eigentlich machen? Du bist so generalistisch aufgestellt. Und in dem Moment, und das war das Interessante, hätte ich losweinen können. Sofort. Ich war es hat mich unfassbar tief getroffen, diese Frage. Und dabei war es eine ganz normale Frage, es war ein ganz normales Gespräch. Und dieses Gespräch habe ich so auch schon mehrfach geführt. Und es hat mich auch vorher schon immer getroffen, aber in dem Moment besonders. Und warum? Weil <lacht> für mich war es in dem Moment so tief bewegend, dass ich das Gefühl habe, mich so entscheiden zu müssen. Und für jemanden, der so neugierig ist und vielleicht kannst du das verstehen, <lacht> Jemand, der so neugierig ist und den eigentlich alles interessiert. Der, ich habe mich immer für alles interessiert, für alle Produkte, für alle, für alle Bereiche des Unternehmens, für alles, was über Unternehmen hinausgeht, Gesellschaft. Eigentlich interessiert es mich alles. Und die Frage impliziert, beinhaltet für mich die Frage oder auch die, die, die Notwendigkeit, dass ich mich von anderen Dingen verabschiede. Und das war das, was mich so getroffen hat, dass ich geglaubt habe, geglaubt habe, dass ich mich entscheiden muss und dass ich vor allen Dingen Dinge loslassen muss, wie zum Beispiel Personal oder Marketing, die ich einfach spannend finde, die ich interessant finde, die ich für wichtig halte und die ich gerne besser verstehen möchte und von denen ich mich einfach nicht verabschieden möchte. <lacht> Deswegen ist es mir so wichtig, heute in dieser Folge dir ganz praktische Tipps zu geben und dir vor allen Dingen auch dich darin zu ermutigen, wenn du neugierig bist, wenn du viele verschiedene Ideen und Projekte und Hobbys hast, die dich interessieren, die vielleicht nicht alle irgendwie sinnvoll zusammenzufügen sind, dass du nicht das Gefühl hast, dass es entweder oder ist. Diese Welt muss nicht als entweder oder funktionieren und dieses schwarz-weiß-Denken und Expertentum-Denken ist natürlich bequem und sehr komplexitätsreduzierend, nur ich glaube, dass es wirklich unglücklich machen kann. Mich auf jeden Fall hat es lange unglücklich gemacht und für mich war es ein unglaublicher Befreiungsschlag, mir selber zu erlauben und zu verstehen, dass ich nicht verkehrt bin, wenn ich mich für tausende Dinge interessiere und dass ich das darf. Und dass es ein langes, großes, wunderschönes Leben sein kann, in dem, in dem ich mich nicht von großen Ideen und großen Leidenschaften und auch kleinen Leidenschaften verabschieden muss, sondern in dem meine Kreativität gefragt ist, um das, irgendwie alles zusammenzubringen. <lacht> und das nicht heißt, dass, dass wenn es dir ähnlich geht, dass du deswegen irgendwie diffus, konfus bist und dich nicht entscheiden kannst. Und das ist ja so ein bisschen, hat ja zum Teil dann so ein, die ist immer so fahrig oder er will so viele Sachen und der kann sich überhaupt nicht festlegen. Ich möchte gerne heute auch ein kleines Plädoyer dafür halten, dass das nicht so sein muss, sondern dass eigentlich unsere Zeit in der Technologie die Komplexität in Unternehmen, in Organisationen, im Privaten, alleine durch Smartphones, die Komplexität und die Möglichkeiten unfassbar erhöht hat. Und auf einmal ganz neue Formen von Organisation, von Zusammenarbeit, von digitaler Kollaboration, von, von Auswertung von Daten, diese Komplexität, die wir überall finden, auch in der Natur, diese Komplexität überträgt sich auch in unserer Arbeitswelt und das ist für Menschen wie dich und mich, wenn du auch viele Ideen und Interessen hast, für uns, die wir diese Komplexität eher schätzen, sehr vorteilhaft. Also das mal vorweggesagt. So. Für diese Folge habe ich ein, äh, vor allen Dingen ein Buch verwendet, das leider in der deutschen Auflage so ein bisschen aussieht wie so ein Frauenratgeber. Das sollte dich bitte nicht davon abhalten, dieses Buch trotzdem, wenn du Interesse daran hast, durchaus auch mal zu le lesen oder auszuleihen. Das Buch heißt, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Von äh, Barbara Sher. Es ist wirklich so ein ganz praktischer, netter Ratgeber von einer sehr erfahrenen, ich glaube sie ist Psychologin, die als Autorin eben viele Menschen begleitet hat und gibt hier wirklich ganz praktische, schöne Impulse. Es ist wirklich ein ganz leicht zu lesender, netter Ratgeber, den ich mir vielleicht vom Cover her nie gekauft hätte, auf den ich aber gestoßen bin und wofür ich sehr dankbar bin, weil... Mich dieses Thema, ohne dass ich es bewusst wahrgenommen habe, lange beschäftigt habe. Und in dem Buch geht es vor allen Dingen darum, dass sie sagt, und das ist jetzt auch wieder sehr komplexitätsreduzierend, aber sie sagt, es gibt im Prinzip so zwei Typen von Menschen. Und man kann sich eben so entscheiden und ist vielleicht auch etwas geprägt in die eine oder andere Richtung, ob du entweder ein Taucher bist oder ein Scanner. So, Taucher sind die Experten, die so ganz tief in ein Thema eintauchen und sich darin so richtig wohlfühlen und dann richtig über Tage und Stunden ganz, ganz tief einsteigen und alles dazu wissen wollen und denen eben diese Frage, was wollen sie denn nun, <lacht> nichts ausmacht, weil die ganz genau wissen, in welche Richtung das so alles in der Tiefe gehen soll. Und dann gibt es den anderen Typ. Und das ist so der Scanner-Typ, der, ich finde das Bild eigentlich ganz schön, den einfach viele Dinge interessieren und der so alles abscannt und irgendwie sehr in der Breite auch sehr viele Interessen hat. Ich würde allerdings immer sagen, so ist es auf jeden Fall bei mir, dass es durchaus auch möglich ist, als Scanner-Typ, dann auch immer mal hier und da tiefer einzusteigen. Und du kannst durchaus jemand sein, der sich für viele Dinge interessiert, gleichzeitig aber auch zum Teil dann auch mal tiefer einsteigt. Und es gibt tatsächlich unfassbar großartige Persönlichkeiten in unserer Geschichte, die die allerbesten Beispiele dafür sind, Scanner zu sein und in der Breite unglaublich interessiert sein. Und einen und das ist meine zweite Buchempfehlung. und eine dieser Personen war tatsächlich Leonardo da Vinci, der unglaublich viele Interessen hatte und äh, seien es jetzt äh, großartige Skizzen, naturwissenschaftliche Forschung, oder eben Kunst. Leonardo da Vinci war jemand, der, der unglaublich breit interessiert war und da trotzdem ganz hochwertige Qualität an Output gebracht hat. Also als Ermutigung. Es gibt eine tolle Biografie von Leonardo da Vinci. Ich bin mir nicht sicher, ob sie schon auf Deutsch veröffentlicht ist. Auf jeden Fall von Walter Isaacson, Leonardo da Vinci. Ich verlinke das auch Beide Buchempfehlungen in den Shownotes in der du dich vielleicht dann etwas, wenn du Lust hast, etwas inspirieren lassen kannst. Wer war eigentlich diese großartige Scanner-Persönlichkeit, die Unglaubliches geleistet hat und sich erlaubt hat, weil es damals aber auch natürlich eine andere Zeit war, aber die sich selbstverständlich die sich erlaubt hat, all das miteinander zu verbinden und keine Limitierungen gesehen hat daran, dass man eben entweder Künstler ist oder Wissenschaftler. <lacht> und ich hoffe, das Buch inspiriert dich ein bisschen dazu, dir wieder mehr zu erlauben, dich für viele Dinge zu interessieren und auch gut in vielen Dingen zu sein. Und dass es kein Mangel an Qualität sein muss, wenn du einfach viele Dinge gut kannst und dich für viele Dinge interessierst. Und dir wirklich erlaubst, du zu sein oder dich selber auf jeden Fall besser kennenzulernen. Denn in diesem Podcast geht es ja auch darum, wie kannst du wirklich authentisch du sein? Wie kannst du authentisch authentisch sein und das heißt, wie kannst du besser herausfinden, wer du eigentlich bist und dazu gehört auch, wer du gerne sein möchtest, was dich begeistert, was dich bewegt und was bei mir passiert ist ganz lange, ist, dass ich aus dieser, dieser Angst <lacht> und dieser, sagen wir mal so Trauer darüber, mich von irgendetwas verabschieden zu müssen, was mich begeistert, dass ich dann innerlich gesagt habe, okay, bevor ich das jetzt machen muss, weil es ja scheinbar dazugehört, wenn ich meine Zukunft planen möchte, plane ich einfach gar nicht meine Zukunft, sondern ich mache einfach irgendwas und ich mache mir gar keine Gedanken darüber, was ich in Zukunft machen möchte. Dann muss ich mich auch nicht von irgendeiner meiner Ideen verabschieden. Und das ist natürlich sehr kurz gedacht. Und, und deswegen war es für mich unglaublich befreiend, mich von dem Entweder-oder-Denken zu befreien. Und das ist so der erste Schritt, sich davon zu lösen und Immer wenn du an den Punkt kommst, dass du das Gefühl hast, das, das muss doch so und so sein oder das ist so und so, hinterfrag es ruhig. Und ich mache das mittlerweile mit allen Dingen, <lacht> bei denen ich auch nur irgendwie im Ansatz ein ungutes Gefühl habe, dass ich mich frage, muss das wirklich so sein? Wer hat sich das ausgedacht? Hat sich das überhaupt jemand ausgedacht oder habe ich das einfach nur so in meinem Kopf mir überlegt? Und so hinterfrage ich wirklich grundlegend Dinge, von denen ich glaube, dass sie so sein müssen. Und dazu gehört auch zu hinterfragen, ob dieses Expertentum und vor allen Dingen auch dieses Heiligen, zum Teil ist es ja wirklich so ein in den Himmel heben von Experten, ob das wirklich noch so zeitgemäß ist. Denn die Technologie ermöglicht es uns, Zugriff auf Wissen sehr, sehr leicht und sehr, sehr schnell jederzeit zu bekommen. Ich bin überzeugt davon, dass eine der Kernkompetenzen der Zukunft sein wird, gerade mit dieser Komplexität umzugehen und, und auch in, im zwischenmenschlichen Komplexität auch in Kommunikation zu reduzieren und auf den Punkt zu bringen, aber auch die Zusammenhänge, die groß, das große Ganze zu sehen. Einfache Transaktionen, Wissen auswerten, so Supercomputer wie Watson – die sind zu unfassbaren Dingen in der Lage, wenn es darum geht, Expertise und Wissen in einem Feld zu haben. Das übergreifende und auch emotionale dahinter, das ist sehr schwer, auch in künstlicher Intelligenz, so wie ich das bisher recherchiert habe, in künstlicher Intelligenz auch nur sehr schwer zu, zu erfassen und die Kom mit Komplexität umzugehen. Und das auch zuzulassen und zu akzeptieren, dass diese Welt, dass unsere Natur, dass die Evolution, dass alleine das menschliche Auge als Beispiel unfassbar komplex ist, das ist in meinen Augen eine Eigenschaft, die wertvoll ist. Und es ist absolut nachvollziehbar, dass für viele, die sich sehr an dieses traditionelle Denken angepasst haben, an traditionelle Organisationsformen angepasst haben, die seit Jahrzehnten in, in, in den gleichen Job machen oder sehr ähnliche Dinge tun, wo die Veränderung sehr langsam sich vollzogen hat, die vielleicht auch nicht proaktiv auf Veränderung zugehen, dass diesen Leuten Veränderung Angst macht und dass sie deswegen auch dazu tendieren können, etwas an der Vergangenheit auch festzuhalten und sich dem zu verweigern, weil es einfach Angst auslöst. Und umso wichtiger ist es doch, dass wir uns dem öffnen und dass du diesen Menschen helfen kannst, weil du dich eben nicht der Komplexität verwehrst und weil du sie als etwas Schönes erkennst und erkennst, was du auch alles nicht weißt und deine Neugierde zu einem wertvollen wertschätzbaren Gegenstand wird, den du selber vor allen Dingen als allererstes wertschätzt und selbst wenn es in deinem Unternehmen so ist, dass das noch nicht unbedingt gesehen wird und dass es noch nicht unbedingt so Anklang findet und du dich vielleicht im Kleinen immer mal dann doch entscheiden musst, <lacht> ob du jetzt Marketing oder Personal oder Finanzen oder Operations oder was auch immer machst, dass es doch für dich persönlich gut sein kann, diese Komplexität in dein Leben zu lassen. Und damit komme ich auch schon zu meinen, damit komme ich zu meinen sechs Schritten. Und zwar kann ich dir empfehlen, wenn du, wenn du dich wieder mehr damit verbinden möchtest, was du eigentlich gerne möchtest im Leben, vielleicht auch so ein bisschen einsteigen möchtest, was du eigentlich langfristig dir von deiner Karriere, von deinem ja, aber von, von insgesamt natürlich auch von deinem Privatleben, was du dir langfristig wünschst, wenn du dich dem annähern möchtest. Denn falls du dich damit noch nicht so viel beschäftigt hast, ich kenne dieses Gefühl, wenn, wenn es einfach so überwältigend ist und man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Deswegen kann ich dir im ersten Schritt empfehlen, erlaube dir, du selbst zu sein und erstelle und dieses Entweder-oder-Denken einfach abzustellen und zwar indem du einfach eine Liste beginnst in der du alle Projekte, alle Themen, die dich interessieren, einfach aufschreibst. Und wirklich, ich habe einfach alles aufgeschrieben. Und ich habe eine unglaublich lange Liste gemacht. So wirklich alle Themen, die mich interessieren, ne, sei es irgendwie auch so internationale Politik, Psychologie, aber auch wenn du Sport gerne machst oder einen gewissen Sport gerne immer schon mal machen wollte irgendwie Martial Arts zum Beispiel wollte ich immer schon mal machen und oder wenn du gerne bastelst und gerne deine Bastelprojekte machst und DIY und welche Bücher du noch zu welchen Themen du noch immer lesen wolltest einfach alles was dir in den Sinn kommt auch unsortiert einfach einmal aufschreiben und im zweiten Schritt soll diese Liste eben zu so einem ganz, ganz langen Zeitplan sein, weil natürlich so eine sehr, sehr lange Liste total überfordernd sein kann, vor allen Dingen, wenn, wenn du vielleicht, ich bin sehr ungeduldig zum Beispiel und ich habe dann immer so das Bedürfnis, okay, ich muss das jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre machen und dann ist das natürlich sehr voll, <lacht> hat man sehr viel zu tun die nächsten zwei Jahre, deswegen für mich, hat, mir hat es sehr geholfen aus dieser Liste und darauf geht auch diese Barbara Scher ein, aus dieser Liste einen Zeitplan zu machen und ich habe mir dafür ein, ein Forschungs- und ein Buch angelegt, für mich persönlich, um auch mich selber besser kennenzulernen und besser zu verstehen, wer ich bin und was ich eigentlich alles möchte und vor allen Dingen auch nicht die Zeit zu verpassen, sondern mir heute schon Gedanken darüber zu machen, was ich eigentlich jetzt so die nächsten Jahre noch alles machen möchte. Und deswegen habe ich mir so ein Forschungs- und Entwicklungsbuch zugelegt und zwar habe ich mir so ein großes Skizzenbuch gekauft. Also man kann natürlich auch so ein kleines Notizbuch nehmen, aber ich brauche auch viel Platz und muss auch Sachen aufmalen und, so. und deswegen habe ich mir so ein großes Skizzenbuch gekauft, so ein schwarzes und und darin habe ich dann zum einen diese lange, lange Liste mit all den Projekten gemacht, die habe ich dann für mich auch nochmal ein bisschen sortiert im Nachhinein und ich habe vor allen Dingen einen Zeitplan erstellt und geguckt, was mache ich vielleicht heute schon, was möchte ich, wo muss ich vielleicht noch andere Dinge aufgleisen, damit ich dem irgendwie näher komme. Und wann, so ein bisschen sortiert, wann möchte ich eigentlich was machen und wirklich über einen langen Zeitstrahl geguckt, was würde ich jetzt so, ich habe jetzt den Zeithorizont genommen, was möchte ich gerne dieses Jahr machen, was kann ich vielleicht auch schon in eine To-Do-Liste für die nächste Woche mit aufnehmen, was möchte ich gerne in den nächsten zehn Jahren machen und was ist vielleicht etwas, was erst so in 30 Jahren in 30 Jahren kommt. Und so habe ich für mich diese Dinge sortiert und vor allen Dingen auch geguckt, das alles ein bisschen auch zeitlich einzuordnen und, und diesen Zeitstrahl zu eröffnen. Und dann im dritten Schritt habe ich einfach angefangen, den ersten Schritt zu machen, zum Beispiel beim, bei, bei dem Martial Arts Studio anzurufen und einfach den ersten Kurs zu buchen. Hat eine unglaubliche Kraft, weil du anfängst, Dinge in Bewegung zu setzen. Und damit einhergehend war es für mich sehr befreiend zu sagen, mir auch zu erlauben, wenn Dinge, wenn ich das dann begonnen habe und festgestellt habe, ach, das muss ich jetzt auch nicht unbedingt zu Ende machen. Das dann auch gehen zu lassen und zu sagen, ja, okay, ich habe es ausprobiert, ich kann das auch abhaken auf meiner Liste und noch etwas, was ich gemacht habe, was ich immer schon mal ausprobieren wollte. und Ich habe irgendwie festgestellt, das ist jetzt nicht so das, was ich gerne wollte, Oder es hat mir gereicht, die Erfahrung zu machen und es einfach mal zu erleben und dann eben diese Liste auch kontinuierlich zu ergänzen, Dinge abzuhaken, neue Pläne zu erstellen und wirklich damit auch so strukturiert zu arbeiten. Diese Struktur, Struktur hilft eben, um, um auch wirklich das Gefühl zu haben, etwas zu erleben und weiterzukommen und auch zu verfolgen, was du erlebt hast <lacht> und was du auch schon erreicht hast und wie dieser, für mich ist es auch dieser Fortschritt ist einfach, kann so etwas ganz Befreiendes und Bereicherndes haben. Wenn du einfach begonnen hast, Dinge zu tun und wirklich ins Handeln gekommen bist, dann ist der vierte Schritt eben, dass du dir erlaubst, beides zu tun. Zum einen abzubrechen und zum anderen aber auch Sachen mal durchzuziehen. <lacht> Das kann viel Kraft haben im Job, weil es eben auch dazu gehört, zuverlässig Dinge, wo es erforderlich ist, zu Ende zu bringen. Wenn du ein Projekt anfängst, dann ist es gut, wenn du es leitest und es auch zu Ende bringst. Also es ist auch gut für dich und dein Selbstbewusstsein, dass du dich auch an Abmachungen mit dir hältst und wenn es erforderlich ist, eben auch in der Lage bist, Dinge zu Ende zu bringen. Und als fünfter Schritt, wenn dann Langeweile aufkommt, was häufig und weigerlich <lacht> zumindest bei mir aufkommt, wenn ich singe, beginne voller Elan, ich habe total Lust drauf und dann merke ich so, okay, ich kann das jetzt und das läuft so nebenbei her und dann kommt schnell bei mir Langeweile auf, vielleicht kennst du das, dann hilft es, die Perspektive aufs große Ganze zu haben und, und diesen langfristigen Plan zu entwickeln und zu gucken, okay, ich mache jetzt diesen Job und es ist gut, dass ich diese Erfahrung sammle und ich bringe jetzt noch diese Projekte zu Ende, bevor ich mich nach dem nächsten Job umsehe oder bevor ich nach dem nächsten Projekt gucke. Weil ich die und die Erfahrung sammle, weil das so und so hilfreich ist, damit ich den nächsten Schritt machen kann. Und wenn es nur ist, es gehört eben einfach dazu, Dinge zu Ende zu bringen, damit du ein vertrauenswürdiger, guter Geschäftspartner bist oder damit du eine, eine vertrauenswürdige Mitarbeiterin bist, die einen guten Job macht und, das, und auch ihre Kollegen nicht hängen lässt, sondern zuverlässig Dinge zu Ende bringt. Und diese Perspektive kann sehr hilfreich sein, um Langeweile zu, zu überkommen und zum anderen kann sie auch sehr hilfreich sein, um, um dir eine Perspektive darüber zu geben, dass du eben nicht nur das eine bist. Das heißt, im Regelfall haben wir Jobs, die uns nicht so sehr ausfüllen, dass wir gar kein Privatleben mehr haben. Wenn das der Fall sein sollte, dann müsstest du vielleicht auch noch mal ein, zwei andere Sachen, solltest du vielleicht mal überlegen, noch ein, zwei andere Sachen zu reassessen, so neu zu bewerten. Im Regelfall haben wir Privatleben und auch die können wir, meaning, können wir auch mit Bedeutung füllen. Und anstatt die blinde Zerstreuung zu suchen, wirklich gezielt zu überlegen, wie nutze ich denn mein Privatleben, was mache ich denn Bedeutungsvolles, wenn ich immer schon alten Leuten helfen oder älteren Leuten helfen wollte und eigentlich mir es darum geht, Menschen zu helfen und tagsüber bin ich aber in einem Job, in dem ich gar nicht so richtig Leuten helfen kann. Warum dann abends vorm Fernseher hängen oder über'm Handy, wenn ich eigentlich in einem Altersheim einmal in der Woche verlässlich Leuten was vorlesen kann? Oder wenn ich im Kindergarten helfen kann oder wenn ich einen Trainerschein machen kann und im Sportverein eine Handballmannschaft trainieren kann? Warum... Warum? Warum das nicht tun? Ganz häufig ist es wirklich der Mangel an Transparenz für dich, was in dir eigentlich wartet, der dazu führt, dass du diese Dinge einfach nicht angehst. Oder so war es bei mir auf jeden Fall. Und auch so diese Angst davor, bevor ich jetzt irgendwas anfange, mache ich einfach gar nichts. Und als sechsten Schritt habe ich angefangen, meinen Erfolg auch wirklich zu tracken. Und für mich ist das eine sehr schöne Methode, eben in diesem Projektbuch dann wirklich Sachen eben abzuhaken und mir auch zu notieren, was ich, was ich für Erfolge zu verzeichnen habe und was ich bereits alles schon gemacht habe und wie viele Dinge ich schon erlebt habe, gesehen habe, erreicht habe, wie ich Menschen geholfen habe. Und wenn es noch so klein war, das ist für mich ein unglaublich befriedigendes Gefühl, und ich führe das in so einer Art Erfolgstagebuch, Das heißt, ich, ich habe wirklich einen Überblick darüber, was ich mache, damit ich für mich selber auch stark bleiben kann, wenn es vielleicht Menschen gibt, die das nicht nachvollziehen können, warum ich so viele Dinge tue, mich für so vieles interessiere, dass ich für mich selber aber sehen kann, das ist das, was mich, das mir Freude bereitet. Ich habe so viele Dinge getan, die mir Freude bereiten und ja, ich passe vielleicht in keine Schublade und das ist dann eben so, aber für mich weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin für mich persönlich und mein Weg muss auch niemand anderes verstehen. Mein Weg ist mein Weg und dein Weg ist dein Weg und das, was dich interessiert, das, was du gerne möchtest, was deine Leidenschaft ist, das, das muss für niemand anderes Sinn ergeben. Es kann dich einfach interessieren und du kannst es einfach machen und wenn du Menschen helfen möchtest, wenn du, wenn du gerne bastelst, wenn wenn du gerne Sport machst, dann ist das nun mal so. das ist dein Leben und es ist deine Aufgabe, dich darum zu kümmern. Abschließend möchte ich jetzt nochmal diese sechs Schritte zusammenfassen, mit denen du herausfindest, was du eigentlich langfristig alles möchtest, mit denen du dich sortieren und strukturieren kannst, um deine ganzen Ideen und Gedanken und Leidenschaften im Privaten, aber auch im Beruflichen zu sortieren. Und mit denen du auch gegen diese Langeweile angehen kannst, die vielleicht bei dir auch aufkommt, wenn du im Job, in, in der Uni, in der Schule, im, wo auch immer, wenn du im Privaten, wenn Dinge so eine gewisse Regelmäßigkeit entwickeln, du sie vielleicht auch schon kannst und du irgendwie die Lust hast, das hast, gleich das nächste anzugehen und ja, und diese Langeweile die dich davon abhält, Sachen dann auch mal zu Ende zu machen. Und, und der erste Schritt, der mir absolut geholfen hat, Sachen aufschreiben. Ich habe mir, wie gesagt, ein Buch besorgt, so ein kleines Forschungs- und Entwicklungsbuch. Bei mir ist es sogar ein großes Buch, in dem ich in einer langen Liste erstmal aufgeschrieben habe, was interessiert mich alles. Und ganz unabhängig davon, ob es irgendwie beruflich, privat ist, ob es irgendwelche Themenfelder sind oder Dinge, die ich einfach immer schon mal machen wollte, habe ich einfach alle runtergeschrieben, alles einfach aufgeschrieben und im zweiten Schritt angefangen, diese Liste zu sortieren und einen Zeitplan aufzustellen und zwar immer unter der Prämisse, dass es kein Entweder-Oder gibt, sondern dass theoretisch alles möglich ist und ich meine Kreativität und ähm, meinen Erfindungs- und Innovationsreichtum nutzen kann, um um das möglich zu machen. Und dann habe ich eben im zweiten Schritt einen Zeitplan erstellt, auch über mehrere Jahre hinweg, mit dem du, wenn du das machst, auch langsam überlegen kannst, dir so etwas wie so eine Vision davon vorzustellen, einen Traum zu träumen. Ich habe auch hier schon eine Folge zum Thema Träumen äh, veröffentlicht also einen Traum zu entwickeln, wo es langfristig für dich auch noch überall hingehen kann und soll. Und der dritte Schritt ist dann wirklich einfach anzufangen. Und zwar einfach die ersten Schritte zu gehen, die ersten Dinge konkret anzugehen und auch viele Dinge zur gleichen Zeit zu nutzen, zu tun, das Privatleben auch, dann wenn du vielleicht auch sehr eingespannt bist im Job, auch diese private Zeit sinnvoll zu nutzen, für dich sinnstiftend zu nutzen und wirklich zu überlegen, welche Routinen, welche Dinge in deinem Leben möchtest du wirklich haben, was ist wirklich etwas, was dich, was dich bewegt und dich glücklich macht und dich erfüllt und was ist eigentlich nur Zeitvertreib und so etwas wie so eine Betäubung, wie zum Beispiel Fernsehen, anstatt vielleicht auch gezielt eine Doku zu gucken zu einem Thema, das du spannend findest. Der vierte Schritt ist, sich beides zu erlauben, sowohl abzubrechen, wenn es möglich ist und dich nicht mehr interessiert und du eigentlich niemandem etwas beweisen solltest, möchtest, einfach aufzuhören und Dinge auch wieder loszulassen, wenn du sie gemacht hast und sie erlebt hast und du eben nicht diese Sportart für immer machen möchtest, dann lass es einfach los. Schließ es für dich innerlich ab und geh zum Nächsten und das Zweite, dir aber auch zu erlauben, gezielt zu entscheiden, auch Dinge durchzuziehen und zu Ende zu bringen, wenn es sinnvoll ist, weil es eben erforderlich ist, zum Beispiel im Job, weil es wichtig ist für die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, dass du die Dinge zu Ende bringst, wenn du ein Projekt gemeinsam mit anderen begonnen hast, es zu einem Abschluss zu bringen. Dass du dir selber auch beweist, dass du dir selber auch vertrauen kannst, dass du Dinge anfängst und sie auch, dass du Dinge beginnst und sie auch zum Ende bringst. Und bei diesem Durchziehen ist dann als fünfter Schritt, wenn die Langeweile aufkommt, ist sehr, sehr hilfreich, wenn du eine langfristige Pest oder langfristigere Perspektive in deine heutigen Handlungen bringst und sagst, okay, auch wenn es jetzt vielleicht gerade etwas langweilig wird, weil ich dieses Projekt, ich kann das jetzt und es ist irgendwie für mich durchgespielt und eigentlich hätte ich gar keine Lust, mehr das zu Ende zu bringen, dass du es trotzdem zu Ende bringst, weil es langfristig gesehen gut und sinnvoll ist. Und die Langeweile so in Kauf zu nehmen, weil es eben so das Gemüse ist, das man jetzt essen muss und der Nachtisch kommt später noch. Und als sechster Punkt deine Erfolge auch in diesem Buch auch festzuhalten, was du schon erreicht hast und vielleicht ist es ja für dich auch eine gute Methode zu gucken, dass du dir auch visualisierst, was du alles schon gemacht hast und wirklich eine Liste führst und ergänzt und aufschreibst, was du eigentlich alles schon kannst und was du alles schon erreicht hast und was du schon alles Tolles erlebt hast und das ist ich führe das wie ein Erfolgstagebuch, dass ich abends dann immer mir notiere, was ich heute Tolles erreicht und erlebt habe und das ist eine für mich eine sehr schöne Möglichkeit, mir auch zu visualisieren, was ich alles schon gemacht habe, was ich Tolles erlebt habe und dass ich auch stolz darauf sein kann und dass ich auf dem richtigen Weg bin für mich persönlich. Das waren also diese sechs Schritte. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen geholfen hat, dass du dich ermutigt fühlst, deinen Weg zu gehen, dich besser kennenzulernen, mit dir selber mehr in Verbindung zu treten und Dich selber besser kennenzulernen, besser zu verstehen, was du möchtest, und heute anzufangen, dir zu überlegen, was das Leben alles wunderschönes für dich zu bieten hat und was wirklich für dich wunderschön ist und nicht für andere. Und das ist auch eine sehr schöne Übung, um herauszufinden, was sind denn eigentlich Erwartungen, die andere an dich haben, und was sind Erwartungen, die du selbst an dich hast, was sind Dinge, die dich interessieren, auf die du Lust hast. Und bei mir war das so, dass ich lange Dinge getan habe, von denen ich glaube, man muss sie so tun und das gehört sich irgendwie so und mir dadurch sehr, sehr viel Freiheit genommen habe, mich wirklich auf den Kern dessen zu konzentrieren, was ich eigentlich möchte, was mich eigentlich interessiert, was mich begeistert, was mich wirklich was ich mir selber erlauben sollte, damit ich glücklich bin und was ich langfristig auch machen möchte und es ist natürlich nicht so leicht und ich verstehe das auch und es bedeutet auch nicht, dass du jetzt irgendwelche krassen Schritte machen musst und deinen Job kündigen musst, im Gegenteil, sondern vielmehr, dass du einfach anfängst, dich auf diese wunderschöne Reise zu begeben, zu verstehen, was du alles noch so machen kannst und worauf du auch hinarbeiten möchtest und was so richtige Meilensteine sind, die, die dich erfüllen und dich wirklich glücklich machen und was du in diese Welt bringen kannst. Und ich würde mich freuen, wenn du mich wissen lässt, ob es dir gefällt. Du kannst auch gerne bei Instagram at veramariestrauch unter dem Post das kommentieren. Auf meiner Website verastrauch.com findest du weitere Informationen. Da kannst du dich übrigens auch für mein Empowerment Letter eintragen, anmelden. Das geht ganz leicht und dann bekommst du immer dienstags mit Veröffentlichung dieser Folge von mir auch eine, ja, eine Nachricht, eine E-Mail mit ein, zwei weiteren Impulsen und Ideen und ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung und sehr gerne auch einen kurzen Kommentar da lassen könntest. Das ist sehr hilfreich, damit andere Menschen diesen Podcast finden können und ich danke dir natürlich sehr, wenn du mir schon einen Kommentar hinterlassen hast. Es ist wirklich sehr schön, dass all die positiven Rückmeldungen. Ich bin sehr dankbar dafür und sehr glücklich. Ja, danke. Danke dafür. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche dir alles Liebe und bis ganz bald, deine Vera.